0: Ouvintes da coluna Palmeiras, como vocês estão? Aliás, eu acho que eu nem preciso perguntar. Se você é palmeirense e está me ouvindo, com certeza você está bem. Porque eu estou gravando essa coluna depois da vitória por 2x0 do Palmeiras sobre o Corinthians na Neoquímica Arena. Eu odiei o nome e não é reiterismo. Eu acho que quando você vai... Dar o nome para um estádio, os departamentos de marketing precisam pensar melhor no nome para ele pegar, né? E eu acho que Neoquímica Arena ficou grande, não tem uma sonoridade boa, então não gostei, mas isso é problema deles, né? Estamos aqui para falar do jogo, uma boa vitória, uma vitória que posiciona o Palmeiras numa boa é, colocação aí do campeonato brasileiro, a gente. Tem um jogo a menos, é sempre bom lembrar, então eu nem vou ficar me atendo muita posição, mas hoje a gente tem é, 16 pontos, enquanto o líder tem 20. O que significa que, mesmo com todos os problemas que a gente vem conversando, com todas as críticas que aconteceram em rede social e com todas as... É, enfim, né, toda a situação que a gente sabe, pichação de muro e tal, a coisa ainda vai bem. E vai bem porque, é, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o Palmeiras tem um time muito qualificado, um elenco muito bom, e às vezes mesmo com um trabalho técnico considerado ruim, isso é suficiente para que o time se mantenha competitivo e forte. É, eu vou falar um pouco do jogo e um pouco é, e vou opinar um pouco sobre a situação, sobre uma conjuntura um pouco mais geral em relação ao Palmeiras, tá? A escalação foi a de sempre, então, é um 4-4-2 com... É... Na verdade, não é bem um 4-4-2, é até um pouco difícil de dizer que é um 4-4-2, né? É um 4-1-4-1 na prática, na maior parte do tempo. É o me... é o... Foi a mesma escalação do jogo contra o Bragantino que eu comentei com vocês. A diferença é que voltou o Luan, né? Então, o Everton, Mike, Luan, Gustavo, Gomes e Vinha... Patrick de Paula na frente deles e atrás de Lucas Lima pela direita, Gabriel Menino um pouco do lado dele, um pouco mais por dentro Zé Rafael do lado do, do Gabriel Menino um pouco mais pela esquerda e o Wesley aberto pela esquerda com o Luiz Adriano no ataque é, o jogo quando ele estava 11 contra 11, o Palmeiras demonstrava ser um time melhor do que o Corinthians o que não surpreende ninguém porque, de fato, o Corinthians tem um elenco mais limitado que o do Palmeiras. E... Só que o jogo estava amarrado ao gosto do Corinthians, né? Assim, o Corinthians estava buscando os caminhos que ele precisava buscar para conseguir eventualmente vencer o Palmeiras no estilo que a gente já conhece, que é fazer um gol e contar que não vai sofrer nenhum gol. A criação do Palmeiras estava buscando é, jogadas em velocidade e... <coughs> E assim, o sucesso estava sendo relativo, o Wesley às vezes consegue se desgarrar da, da, da marcação e partir em direção à, à linha de fundo, mas isso, eu, já, eu acho que eu já enchi vocês de dizer o, no que, que isso resulta. né Isso resulta em cruzamento, normalmente. Ou depende que o Wesley corte para dentro, consiga vencer um ou dois marcadores para conseguir chegar lá. Então, é, diferentemente do que a vitória faz parecer... Não foi um bom jogo do ponto de vista de criação por parte do Palmeiras. O que foi legal foi que mesmo com é, três garotos no meio campo, apesar do Patrick de Paulo e o Gabriel Menino já serem completamente titulares, né mas também com a adição do Wesley, que não tinha jogado é, tanto no ano até, a, até as últimas partidas, a postura do Palmeiras em campo foi muito boa. Tiveram momentos do... do dos jogos Palmeiras e Corinthians, é, onde, o, onde incomodou muito o fato de o algo a mais ser dado pelo Corinthians, né? E daí é um algo a mais, mais no sentido, assim, de que eles não, vão ad, não admitiam perder e o Palmeiras não respondia a isso. O Palmeiras não igualava isso com intensidade mais qualidade. E isso, nos jogos do Paulistão e agora, nesses jogos... Aconteceu, A gente igualou do ponto de vista de intensidade, né? Às vezes faltou qualidade, mas pelo menos do ponto, perder para um time apenas porque ele é mais intenso, o Palmeiras não admitiu que acontecesse mais é, nesse confronto aí do derby. Isso é um aspecto muito positivo e diz muito é, sobre quem é o Luxemburgo. Com a, o jogo sem torcida, a gente consegue escutar o Luxemburgo durante o jogo, ele não passa muitas orientações que são táticas, né? A gente ou, ou se passa, a gente não consegue ouvir, mas enfim, pelo comportamento do time, eu acredito que não passe. Normalmente ele vai mais na base da motivação, né? Tipo, pega, pega, aê, corre, fica gritando o nome de jogadores que ele quer que se movimente mais e tal. E, e isso tem se transmitido para os jogadores e, isso, e ditado a tônica de, do ânimo que eles entram em campo, né? Isso é uma coisa clara, é um aspecto do trabalho do Luxemburgo que a gente consegue ver. Mas os problemas do, da dinâmica do meio-campo, que é o que convencionou se chama, que é o que é a criação, né, na verdade, ainda acontece. E isso não tem a ver com o um meia, com um camisa 10 e etc. O Lucas Lima aberto pela direita, ele consegue em determinadas situações ter o um lance um pouco mais limpo para ajudar na construção. Só que isso depende muito da forma como o time adversário tá atacando, para que ele consiga ter esse espaço, né? E isso, para mim, é um aspecto negativo de se empolgar com ele em jogos tipo foi o jogo do Corinthians, o jogo contra o Corinthians. Ele tem sido mais seguro, em determinados momentos eu achava ele muito inseguro, por uma série de fatores, é, era inseguro na hora de recompor, ele é um pouco lento e relativamente fraco, então dava a impressão de que ele tinha medo de dividir, não apenas por, por, por se sentir mais fraco que o adversário, mas muitas vezes tinha, dizia muito respeito de que ele sofria alguns cartões amarelos quando ele tentava pôr um pouco mais de intensidade na hora da marcação e tal. E isso é uma coisa que essa confiança que o Luxemburgo tem transmitido pra ele, está ajudando a, a amenizar, né? E fico, eu fiquei feliz também que no segundo gol ele auxiliou na puxada de contra-ataque que é uma coisa que já me incomodou muito nele, que, por exemplo no jogo onde nós vencemos o Corinthians por 1x0 na, na agora, né, o Química Arena no Paulistão de 2018 com o gol do Borja o Palmeiras poderia ter feito mais gols muitos contra-ataques caíram nos pés dele e ele não soube o que fazer ele não conseguiu dar velocidade ele não conseguiu é, ver movimentações do William e do Borra para poder colocar a bola, enfim foi uma, assim, eu acho que aqueles períodos é, e, e daí o técnico na, na ocasião ainda era o Roger serviram pra mostrar muito que o Lucas Lima tinha o, dependendo do tipo de jogador que atua com ele ele, ele tem o jogo dele um pouco limitado a, a girar a bola no meio campo e tal, mas de fato aberto pela direita ele consegue se destacar um pouco mais o que eu não acho que justifique ele jogar por ali eu acho que o Palmeiras tá encontrando uma identidade hoje com o Luxemburgo, que é uma coisa que ainda não existe, eu acho que está encontrando, tá? E que, que mais recentemente não existiu de maneira nenhuma, que é uma identidade de um time que vai jogar mais em transição. E daí eu acredito que ele não vai conseguir contribuir, ele não acredito não, né? Eu tenho certeza que ele não consegue contribuir tanto quanto um jogador de lado de campo. Então, por exemplo... O Gabriel Verón ele gosta de atuar pela esquerda, mas ele também cai pela direita e ele está pedindo passagem. E se ele continuar se apresentando tão bem quanto foi nos últimos dois jogos, eu entendo que ele deva ser titular. Só que não tem como tirar o Wesley hoje do time, porque o Wesley também está bem. E ambos são jogadores de velocidade que conseguem acelerar mais a bola. Daí entra o meu questionamento. Há espaço para o Lucas Lima nesse time? Se você colocar ele no lugar do Zé Rafael ou do Gabriel Menino, ele vai render? Eu entendo que não. Então teria que mudar todo o desenho tático para poder fazer com que ele continue no time. Eu acho que é um, um não, uma troca que não vale a pena. Eu prefiro, é, eu ainda prefiro que ele seja sacado do time. Eu acho que a ideia de jogo que o Luxemburgo está aplicando faz com que ele não tenha espaço realmente. Ele pode ser encaixado em uma outra ideia de jogo, pode. Mas não é para o caminho de uma ideia de jogo assim que o Luxemburgo tá indo, é, o Luiz Adriano é impecável, mas ainda muito isolado, então assim, é, muitas das vezes a gente tem o Luiz Adriano saindo para criar e daí quem ele cria para que outras, outros jogadores finalizem, às vezes nem tem para quem ele criar, ele apenas sai e tromba com o um zagueiro, o que é um aspecto muito negativo porque a gente quer que ele finalize, ele finaliza muito bem. Então, isso é um ajuste que ainda precisa ser feito e, na minha opinião, conversa muito com a falta de movimentação no meio-campo. É... Então, para mim, os problemas são esses. Eu não consigo ainda ver uma utilidade muito grande para o Lucas Lima no time titular. E eu entendo que o jogador ali pela direita deveria ser um jogador que consiga imprimir um ritmo um pouco maior do que o que ele consegue. Ressalva feita ao segundo gol, onde ele tinha muito espaço também, mas ainda assim ele conseguiu executar de uma maneira muito boa. E também tem o fato de que nós estávamos com dois atacantes que tem um pouco mais de, de Faro de gol, né? que tem um posicionamento mais próximo do, do gol, que é o Gabriel Veron e o William em campo. E isso também facilitou o trabalho dele. O que também é um outro aspecto a se analisar, né? Mas enfim, isso. Então o jogo, é... para quem não viu, né, enfim, estava em Marte primeiro gol do Palmeiras sai de um pênalti convertido pelo Luiz Adriano, onde a jogada acontece dessa forma que eu falei é o Luiz Adriano saindo, enfiando a bola pro Wesley, que sai cara a cara com o Cássio, mas não finaliza muito bem finaliza em cima do Cássio a bola sobra pro Lucas Lima, que chapa e a bola ia ou para fora ou, pra tra ou, ou bater na trave e o Fagner faz a defesa <risos> com, a com o braço é, é expulso, né, marcado o pênalti ele é expulso, o Luiz Adriano converte o Palmeiras volta com a mesma formação para o segundo tempo, já volta com uma postura um pouco mais, um pouco mais defensiva, é, com um a mais, e isso não me agradou muito, apesar disso ser uma proposta de jogo, né? de dar campo para poder contra-atacar, eu acho que faltou intensidade no meio campo, faltou fazer essa marcação um pouquinho mais alta no meio campo, então... Às vezes, acontecia algo muito negativo, que era o Palmeiras ter dois jogadores para marcar a saída de bola no campo de defesa do Corinthians. Alguém vir buscar o jogo por parte do, do, do meio-campo do Corinthians, como, por exemplo, o Otero. E só um simples passo, passe de um lateral ao zagueiro para o Otero batia um bom pedaço de campo, porque era um, um, uma faixa muito grande de campo que existia entre, entre quem estava marcando a saída de bola, que aí podia ser o Luiz Adriano, Gabriel Menino, Wesley, etc., para quando o Otero pegasse a bola e ele se deparasse com os jogadores do Palmeiras novamente. E aí isso permite com que a movimentação do meio campo do Corinthians pudesse ser feita é, de maneira mais solta e, com, e mais surpreendente, né? Porque você tem alguém vindo com a bola de frente, já tendo batido dois jogadores e com muitos jogadores distribuídos à frente dele. Inclusive no comecinho do primeiro tempo, o, do segundo tempo, desculpa, o Otário tentou um voleio que eu achei uma jogada é, que não deu em nada, a jogada não é perigosa, mas eu não gostei da forma como o Corinthians conseguiu construir essa jogada me, frente à nossa defesa. Eu acho que isso é um ponto que precisa ser observado. Você não precisa é, que seus jogadores estejam exatamente da intermediária defensiva para trás para poder ser um time que vai sair em transição. Eu acho que se esse é o caminho, o Luxemburgo pode treinar uma transição com menos campo. Inclusive, tem treinos específicos para isso que os treinadores conseguem fornecer para os jogadores. Né? Causaria uma adaptação e deixaria o time do, do Palmeiras muito mais perigoso. Que, aliás, é uma característica que o Flamengo tem. Né? O Flamengo ele faz uma pressão muito grande da intermediária defensiva para frente, ou fazia, né? o Flamengo do Jorge Jesus. E, e conseguia sair em velocidade Até foi assim que saiu o gol salvador Do Gabigol na final do, da Libertadores Há uma retomada de bola Já na intermediária defensiva Mas não muito para trás E daí o, o Gabigol Tá um pouco mais para frente, mas o time ele Tá um pouco mais próximo né? E daí a gente tem A possibilidade dessa bola ser enfiada E uma jogada sempre perigosa é, Se o time é adversário Ele tá com a defesa desorganizada Um um atacante veloz ele tende a conseguir incomodar muito, e aí, inclusive, casa um pouco com o que eu falei de ter o Gabriel Verão, né? Que ele consegue se projetar à frente com muita facilidade, ele corre muito, muito mesmo. Ele é muito veloz, então eu acho que esses ajustes eles ainda precisam ser feitos. Apareceram nesse jogo e não me agradaram muito. É... Outra coisa, o Vinha ele precisa de um pouco mais de apoio quando o Wesley não está em campo ou mesmo ele precisa de, um, precisa de um pouco mais de apoio para criação e eu acho que não vai assim ele ele troca, ele troca muito com o... ele troca muito muitos passes com o Zé Rafael que até foi um pouco melhor que o que no jogo anterior no, no quesito passe né que eu havia comentado para vocês que ele não não faz passes muito sofisticados e tal dessa vez ele conseguiu cruzar um pouco mais a bola fazer invertida de bola na verdade é, para pegar a defesa do Corinthians desprotegida, mas tudo isso sempre com o Palmeiras com um jogador a mais. E isso dificulta bastante a análise, na minha opinião. Eu acho que pelas características do time, pelas características do elenco, os jogos onde nós fomos bem foram jogos onde nós tivemos muito espaço e, curiosamente, foram dois clássicos. né? O Santos deu muito espaço porque é um time que joga assim, o Corinthians deu muito espaço porque teve a questão do, do, do Fagner ser expulso. Então, o que, que a gente tem? A gente tem um time que está tendo sequência e que pode estar melhorando devido a estar tendo sequência, ou a gente pode ter um time que jogou bem por conta de circunstâncias muito pontuais do jogo, que dificilmente voltam a acontecer, porque essas circunstâncias incluem o adversário ficar com um jogador a menos. Então, eu ainda acho que o Luxemburgo precisa continuar tentando encontrar alternativas e ele precisa, de maneira muito urgente, tornar o meio-campo do Palmeiras mais dinâmico e mais rápido. Mesmo após uma grande vitória, eu não posso deixar de fazer essa, essa crítica. Né? E agora a gente tem o Palmeiras bem colocado, o Luxemburgo tendo ganho em Paulistão, tendo ganho Flora da Cup, 100% na Libertadores e invicto no Brasileiro. Ou seja, toda, todo o material que eu vim produzindo até então dizendo que ele deveria sair, eu mantenho eu ainda acho que ele não, não é o técnico ideal para o que a gente precisa mas ele está forte, ele tem uma sobrevida muito grande, se ele conseguir empate fora na Libertadores conseguir segurar alguns dos favoritos ou times muito fortes que a gente vai enfrentar aí nesse mês de setembro o fato dele mostrar que ele realmente consegue transmitir para os jogadores como se joga Palmeiras e Corinthians é muito relevante era um problema que tinha que vinha pegando muito Especialmente para nós torcedores, que nos últimos anos a gente não tinha uma figura do lado de fora do campo que entendia esse tipo de jogo e que conseguia transmitir esses sentimentos para os jogadores. É, a gente teve muitos problemas em relações com o Roger, a gente teve minimizações de jogos contra o Corinthians por parte até do Felipão, que é um cara que. É o cara que cunhou a frase que tinha que ter raiva do Corinthians, né? Então, assim, isso tudo incomoda muito, porque. A celebração ontem por parte das mídias sociais do Palmeiras em relação à vitória... Mostra que... Eu não sei até que ponto isso é influência do Lucha, tá? Mas... Influência direta. Mas, pelo menos indireta, eu sei que tem. Que o, o clássico, ele voltou a ser tratado como uma final de campeonato. Então, não importa a situação. Não importa se o Corinthians está mal. Não importa se não é por disputa de título, Se é início de campeonato. O clássico, ele vai ser celebrado. Por todos. Os jogadores celebraram muito... Teve festa de recepção para eles quando eles chegaram de volta à academia de futebol depois do jogo. Teve é, muito meme e muitos partindo do próprio Twitter oficial do Palmeiras, por exemplo. Isso tudo indica uma mudança de mentalidade em relação a jogos grandes, mas que nem sempre se traduz em encará-los com a melhor qualidade possível. Mas pelo menos assim, do ponto de vista anímico, a gente vê que é, não, não se vai mais aceitar perder na base da força, digamos assim, que foi o que muitas vezes aconteceu, né, toma um gol de cabeça do Corinthians, não consegue furar o bloqueio então, é, o nível de atenção parece que tá um pouco maior e aí eu, assim, óbvio que eu não tô falando quando eu falo anímico, eu não falo só da boa e velha raça, mas eu falo assim, o um nível de concentração maior, o um nível de entrega maior, encarar o jogo com como algo especial pra poder é fazer coisas diferentes, objetivando sempre a vitória, né? Ainda vejo no Palmeiras um, mudando um pouco, voltando um pouco sobre o time. Ainda vejo no Palmeiras um time que é muito mais armado para não perder do que para ganhar. É... Então assim é... a sequência é pesada, vai ter viagem, tem viagem para pro... para Bolívia, né? Tem uma sequência de jogos muito complicada. E essa sequência, como eu disse antes ela vai determinar muito qual é o caminho do time nesse ano, nada se finaliza esse ano nem Campeonato Brasileiro, nem Libertadores nem Copa do Brasil, nem nada mas é, como o Luxemburgo, por tudo isso que eu elogiei em relação à postura ele foi muito bancado à frente do Palmeiras é, quem o banca e em especial a figura do Maurício Gagliotti está muito fortalecido porque a aposta deles está se provando certeira Gagliotti logo vai sair por questões de eleição então para ele fazer um, um período final de gestão sem ficar com a pecha de que perde clássico e tal, talvez seja mais importante do que efetivamente deixar um, um, um trabalho bem encaminhado e que possa tornar o Palmeiras uma força como a gente imaginou e especialmente eu sei que muita gente imaginou depois de ver o que o Flamengo fez no ano passado, né? O Palmeiras não está nesse caminho, mas está no caminho de ser competitivo. Está no caminho de brigar em cima. Isso mesmo com o Luxemburgo, porque tem certas situações que nem ele consegue é... nem ele consegue impedir. O Palmeiras tem um elenco muito superior em relação à maior parte dos, dos, dos times. né? Então a análise que fica para esse jogo é essa, a análise de conjuntura também é essa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa coluna. Tem que comemorar mesmo a vitória em clássico. Era uma coisa que. A gente vinha abandonando E como eu disse Isso mudou E eu fico muito feliz Com, com essa mudança de postura Que parece ser interna ao Palmeiras né? Uma coisa um pouco mais Que conversa um pouco mais com a torcida Um pouco não, conversa muito mais com a torcida Isso é o que a torcida espera Quando vê lá na que sai na tabelinha O dia que tá marcado o derby É isso Eu volto em breve é, Independentemente de ter o que falar ou não Antes do jogo da Libertadores, com certeza vai ter coluna, por mais que o jogo do esporte não gere conteúdo, antes do jogo da Libertadores vai ter conteúdo porque só o simples fato de ser um jogo de Libertadores já faz com que eu tenha coisas a falar. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.